0: Слава Україні! Збатували ріка у нас ютуб канал Чорна Лампа. Нарешті скінчились свята. Вітаю вас з цим, вітаю вас з Новим Роком, з Різдвом Христовим, коли б його не відзначали тож. Повертаємось ми до життя. А, хоча сказати так, що воно мінялось якимось чином під час цих свят не можна. Вже, можливо, навіть трохи підзабулося це пекельне відзначення Нового року, ну, зокрема в Києві, те, що робили расисти, і коли ти сидиш, сидів за столом, і замість якихось там розмов про майбутнє дивишся на Альівц, і ні як... З одного боку, починається повітряна тривога по всій країні, потім вона починає йти відбій. Але а, варто зауважити, що для а, більшості з нас це було б звичайно неприємно, кому це може бути приємно. Але та головна думка, та головна ідея, на яку покладався Путін, що а можна нас якимось чином змусити до внутрішнього закладу, аби ми почали вимагати від влади припинення війни на будь-яких умовах, але тільки а, щоб ми перестали таким чином відзначати свята, щоб а, ми повернулися до звичайного там, електрозабезпечення. А це все марно, це все не спрацювало. А, до речі, так співпало, хоча я, я багато вже разів казав, що не вірив у співпадіння, про книжки, про книжки, час новорічних свят, мені дивилося, прослухати. Прослухати а одну книжку, вона, вона російська мова, Звичайно вона «Послідній книжний магазин в Лондоні». І там, якраз головні події, вони в Лондоні з 40-го року минулого століття, коли починалися бомбардування безпосередньо Лондона. Це дуже мила, це дуже спокійна книжка. Вона ну, така, вона дуже душевна. Тому, якщо є можливість, саме послухайте її. А, здається, пані Федорова і начитувала. А, і коли ти слухаєш про те, як починалося бомбардування, як люди спочатку ігнорували, а потім ховалися в, на станціях метро, а, коли ти о, читаєш, слухаєш про те, що. А, ми британці, ми не такі, ми витримаємо, і ти накладаєш ту ситуацію, в яку письменниця розповідає на нашу ситуацію, і на Годріці я написав, що ніхто, крім українців, зараз не зрозуміє так книгу, як, як ми безпосередньо. Що стосується, давайте, давайте вже до якихось відкинемо цю лірику. Що у нас зараз відбувається? ще раз деякі дописувачі розповідають про те, що ну, як Калешу можна вірити, він вже не військовий експерт, якого біса. Дійсно, я не військовий експерт, але я бачу офіційну інформацію і ніхто не може заперечити мені моделювати ситуацію в залежності від того, що я бачу, що я знаю, що я чую? Ні про що я роблю програму, до речі. Вже регулярно ми тепер будемо викладати. Окрім наступного пишуть. Програма воєнного кабінет», яка виходить на прямому. Тому дивіться її. А там такі саммарі за тиждень. І ось сьогодні, можливо, завтра ми викладемо черговий випуск. Тож, давайте поговоримо про ракети. Є інформація від міністра оборони Пана Резнікова, яка, з одного боку, всіляє надію, з іншого боку, вона змушує замислюватись про інші речі, окрім ракетних обстрілів. Тож, за даними міністра оборони України, ми зараз маємо дійсно виснаження расистів з боку те, що стосується ракетного їхнього потенціалу. Тож, що залишилось, не варто говорити, скільки було, варто говорити, скільки залишилось. Тож, безпосередній Скандерії Залишилось 93, 92 ракети. Це 11% від всього їхнього потенціалу, який був Іскандерівський. А це мається на увазі Іскандер М-723. М728-й. Їх залишилось 52 ракети. Теж Іскандер. Ракет Х-101 а Х-555. Це ті, зокрема, які частіше летять. По Україні їх залишилось 118 штук. Що стосується ХВА-22-32, вони теж летять по Україні, але не так часто, як попередні хашки. Таких залишилось 162 років. Кінжалів залишилось 53 і калібрів залишилось 59. Тобто, коли ви чуєте про те, що... Виснажується, і ракет залишається на 2-3, на 2-3 ракетні атаки, плюс-мінус це відповідає дійсності. Чому? Тому що, ну, по-перше, ви бачите кількість ракет, і якщо дійсно скласти докупи і зробити які, якусь одну атаку, а ми бачимо, що расисти зараз атакують не одним типом ракет. Вони саме тому, що в них. Зменшується ракетний потенціал, вони роблять таке олів'є. Так, з ракет. Йдуть шахеди, потім, в залежності від території, починають класти ті хашки, ті калібри. І ось це все гівно летить по нас. Наша доблісна ППО працює як може, і ми зараз маємо десь 80-85% збиття. Це, це дуже добре. Є ще один тип ракет. Вони, на відміну від тих, про які я сказав, вони не, не настільки точні. Це мається на увазі С-300 і ракети Онікс. Вони використовуються наскільки я розумію, вже не по дальних територіях. Вони використовуються на лінії розмежування, там, де стоять. Безпосередньо рашисти на На недалекій відстані від українських міст або від українських позицій. Тому те саме моє рідне Запоріжжі, чому його обстрілюють саме ракетами С-300, тому що в них не велика дальність, а лінія фронту десь плюс-мінус 40 кілометрів від міста. Тому саме таким типом ракет а, і обстрілюють. А що, до речі, що стосується шахедів, то за офіційну інформацію від того ж самого міністра оборони, а, той потенціал, який був у рашистів по шахедам, а, по безпілотникам, це Шехет-131-136, він також вже дуже суттєво зменшився, на, майже на 90% він зменшився, і за даними Міністерства оборони, залишилось десь 90 безпілотників цього іранського виробництва. І все так виглядає, ну це ж добре, так? Коли менше ракет, це добре. Міркування з цього приводу. А, якщо Росія для себе вирішить, що та тактика, яку вона використовує останні вже, 4 місяці, а саме закидування ракетами України, намагання вибити нашу енер... енергетичну інфраструктуру, вона буде, вони будуть вважати її доречною то ця практика продовжиться і вона буде вирішуватись за рахунок, по-перше, власного виробництва, по-друге, намагання закупити ті самі балістичні ракети, ті самі шахеди у країн-партнерів своїх. Їх небагато, направду, тільки у Ірану є такий військовий потенціал, який може допомогти якимось чином Росії. Можливо, це ще буде Північна Корея, а є ще якась Венесуела, є ще якісь Сомалі, ну це країни півдня, там з ракетною зброєю не дуже. не дуже сильно. Тож, власне виробництво, важко сказати по кожному типу ракет, але, щоб ми розуміли, воно зменшилось в рази, по деяким позиціям, десь там в 5-6 разів власне виробництво, чому працюють санкції. Санкції не дають можливості а, постачати а, деталі, постачати чіпи, а, робити якусь там високоточну зброю, тому а, те, що летить, останнім часом, зокрема, це дійсно гівно. Якщо ми говоримо там про безпілотники, спілкувався з декілька з деякими хлопцями, які самопрофілюються на безпілотниках, так ось вони, коли побачили орлани російські, так ці орлани, а, там знаходився фотооб'єктив простої, полупрофесійної камери. Ну, вони скручать ті об'єктиви. Вставляють в Орлани і таким чином спостерігають, проводять розвідку. Ось. Це саме стосується і безпосередньо ракетного потенціалу. Так от, якщо вони виберуть таке рішення і будуть вважати, що потрібно закидувати ракетами, ну, це ж радянська армія по суті своє, вона не керується якимось логічними. Викладками вона не глучка. Сказали йти в атаку, йти в атаку. А чи надо, чи треба, чи можна якось зробити все інше, це не працює. Тому дебілізм Російської Федерації нам на руку. Другий момент, чому, скоріш за все, ми м, на якийсь час забудемо про ракетні обстріли, і далі ракетні обстріли, можливо, в нас будуть вже не кожен тиждень, а, можливо, кожен місяць, це тому, що рашисти, судячи з усього, починають брати іншу тактику. Зменшення ракетного потенціалу, взагалі те, що дехто називає снарядним голодом, воно призводить до того, що не полишаючи намірів захопити Україну, Тактика буде змінюватись на більш зрозумілу для рашистів, а саме піхоту. Судячи з того, з того, як зараз укріплюються оборонні позиції, і, зокрема, в Запорізькій області, зокрема, в Васильівці та Оріхо, вони виходять з того, що по-перше, вони чекають нашого наступу, по-друге, враховуючи те, як вони намагаються проводити мобілізацію, вже вони не оголошують її, закликаючи всіх вступати в лави, вони просто проводять її таємно, відловлюють, але мобілізація продовжується. Є багато різних цифр, хтось говорить, як там, наприклад, британська «Гардіан» пише, що рашисти намагаються зараз мобілізувати півмільйона. Хтось говорить про мільйон, хтось згадує про а, указ а, Путіна, ту секретну, секретний пункт, де саме стояла кількість мобілізованих, яких необхідно знайти по всій Росії, дійсно там, говорять, є мільйон. Але ми стикаємось з чим? Ми стикаємось з тою самою різною тактикою. Повторюсь, а, відсутність зменшення кількості ракет призведе до того, що вони почнуть а, атакувати піхоту. Цього говна в них багато. Людей, які зголошуються Іти на війну, гинути на війні. Їх теж багато. А, до речі, Пригожин, при коли їздить по арміях, по тюрмах, намагаючи затягнути людей в армію, він не, оригінальний в, в цьому. Ми теж маємо бути свідомі з того, що ця... Позиція, ця стратегія гнати зеків на війну, вона не вигадана ані путіним, ані пригожним. Гулах. Гулах, Друга світова війна, з Гулагу було мобілізовано десь одна, один мільйон людей <кій> на війну. Так, їх е- не дуже сильно питали, звичайно, хоча питали, хто хоче, смить крою позору совершеного преступления. Але, і, звичайно, їм відводилась та сама місія, яка відводиться зекам. І зараз вони йдуть по першому ішову. Вони перші загинуть, і вони м'яз. Тож ця тактика, а саме задавити українську армію масою, Говорят, Сталіну приписують вот таку цитату, що что... кількість на війні має своє качество. Так ось в цьому, здається, і полягає головна стратегія на найближчі місяці цієї війни з боку расистів. Якщо проаналізувати Новорічні, після новорічні заяви українських можновладців, а в даному випадку я маю на увазі: і президента, і секретаря РНБО, і міністра оборони, і головкома Валерія Заложного. Всі, окрім Буданова, керівника Гурмо, вони сходяться на тому, що нас очікує в найближчі місяць-два наступ. З боку расистів. Чому я відокремлюю а Тому що Боданов навпаки. Він впевнений, що вже на весні ми будемо йти в наступ. Звичайно, з одного боку, одно, одне іншому не протирічить. Москалі можуть йти наступом. Ми цей наступ відбиваємо і саме весні переходимо в контрнаступ. Можливо, і так. Можливо, це хтось бачить якісь. Напівпорожній або напівповний стакан. Тим не менше, це вже стало консенсусною думкою, що місяць два і нас чекає наступ Росія. Ми поки що не знаємо, з якого напрямку, судячи з того, що зараз відбувається на Бахмутському напрямку: Бахмут, Соледар, Терецьк. Там ак. Там а не мені про нього розповідати. Подивіться, що викладає, які відео викладає Юрій Бутусов. Ви зрозумієте, хоча б натяк на те, що там відбувається насправді. Можливий наступ там. Нема сенсу спекулювати, з якого напрямку підуть. Те, що ми бачимо і бачать наші прикордонники, на, на півночі, на вазі, в Білорусі. Так виглядає, що там відбувається концентрація військ, але ці війська навчаються, вони проходять якісь вишкіл, а потім повертаються знову в ту і з'являються на Донбасі, зокрема, або в Запорізькій області. Ось, а, то ми... наш... Прикордонник, оце вже вірусне відео, так оце, Воно все демонструє. А білоруси, білоруська армія і Лукашенківська армія так буде точніше, будуть повними ідіотами, якщо а, захочуть сунутися а, на територію України зі свого напрямку. Я навіть крию велику таємницю як кажуть люди, які живуть в прикордонних областях, ми навіть по гриби вже перестали ходити. Не тому, що зима, а тому, що а, починаючи з весни, так літа, там мінюється все. Все. Подивіться на географію, подивіться на ліси, і ви зрозумієте, що треба бути самовбивцею. аби піти з цього напрямку. Тому, скоріш за все, Білорусья буде такий полігон, який де готується, а потім направляються люди. люди. Рашисти. На, на Східний фронт. Ось, про наш контрнаступ і про наш наступ можна говорити, і це дуже добре, що рашисти раси, бояться, його не знають, звідки він буде. Напрямків, на правду, не дуже багато. Спекулювати теж не має жодного сенсу. Генеральний штаб враховує все, і якщо ви бачите, що... Ну, окей, можна говорити про Харківський напрямок, так, напрямок П'янського. Можна говорити про Запорізький напрямок. Не можна говорити про Донецький захоплення Донецька або Луганська. Скоріше Донецька, ніж Луганська. І це буде така деморалізуюча о, історія, якщо, наприклад, ми зараз о, підемо в наступ і візьмемо до yeah. Донецька. Ненавряд чи, скоріш за все, о, мова буде йти про наш захід з півдня, форсування для права в районі Херсону, і потім вже захід на, на Крим. Хоча це теж виглядає дуже цікаво такий, такий крок. Але Повторюсь, ми можемо розмірковувати про це, ми не можемо говорити про щось, про якийсь доконаний факт, тому що, звичайно, цей доконаний факт може сказати, і про, про це може розповісти тільки генеральний штаб, а скотіше за все ми просто побачимо це. Але і російський пропагандисти і ті люди, які аналізують ситуацію. І в Україні сходяться на тому, що та битва, про яку ми зараз говоримо, яка буде на весні, вона, скоріш за все, буде остання. Я розумію, і я під час цих відео багато розповідав про якісь фінальні, генеральні баталії, які... Ну, вважається, що вони мають стати крайніми, так? Ми так говорили свого часу про Східний напрямок врідку. Так ми говорили про Херсон. Якщо згадати приклад Другої світової війни, жодна битва генерально не припиняє війну. Той самий Сталінград, він не припиняє війну. Після генеральної битви... Наступає період, коли, мовно кажучи, країна, яка отримує перемогу в цій битві, починає проводити зачистку. Зрозуміло, я впевнений в тому, що коли ця битва відбудеться, і в даному випадку це тільки гра ума може уявити, що це ми пішли у наступ, або на нас пішли у наступ, головне, що Цій битві ми переможемо. І оце буде перелом. І після того буде дуже швидка, швидке зачищення всіх територій, які зараз зайняті ворогом. Ті самі військові експерти розповідають, що у расистів, не дивлячись на їх присутність і взагалі на те, що ця армія, Довго, вони доволі хлипкі з точки зору тилу. Що мається на увазі? Якщо українські сили пробивають першу лінію оборони, умовно першу лінію оборони, так, звичайно, вона може там за 100 метрів бути друга, мається на увазі фронт, так? вони пробивають, далі нічого немає. Далі немає якогось, якогось сильного спротиву, далі немає якогось такого міцного тилу, який би допомагає тій самій рашистській армії. Ти пробиваєш, все, і ти можеш їх розсікати. Вони, вони довгі, але не довгі, якщо можна так сказати. І, ну, і це головне, але є ще більш головні речі, наприклад, те, що практично, маючи дуже велику кількість російської армії, 200 250, 300 тисяч, вони мають невеликий склад молодшого офіцерський і це дуже добре. Тому що командування і командири в них відсутні. Третя головна і дуже важлива для України річ, полягає в тому, що ці російські війська, вони не креативні, вони не творчі. Вони живуть в парадигмі Радянського Союзу. І та сама Макіївка, тому підтверджує. Можна знайти відео. В мережі, де один з тих, хто вижив під час новорічної ночі в Макіївця в ПТУ, він розповідає, як вони там опинилися. Все те, про що розповідає рашистське міністерство оборони, всі ці побрехенькі, стосовно того, що була велика концентрація мобільних телефонів, і ось саме тому їх зафіксували і uh, пальнули хаймарсом, і накрили всіх. Все це не просто брехня. Це це неповага uh, російських генералів навіть до своїх солдатів. Вони їх здають, вони їх не поважають, вони uh, вішають на них Всіх собак вони винять їх в їх же смерть. Так ось що стосується цього відео. На цьому відео є чоловік, розбитий, згодом він помер. Хтось говорить, що від рана, а хтось говорить, що від цього вітру. Так ось він розповідає два моменти. Перший момент. Всі, навіть окуповані Маківці, знали, де концентруються війська і де концентруються рашисти мобілізовані. І що відбувається безпосередньо в питок. На окупованих територіях є розгалужена мережа а, української розвідки. Люди розповідають, люди діляться інформацією. І тому, коли в ПТУ з'явилась велика концентрація російських військових, на наступний день ми вже про це знали. Друге. Цей чувак розповідає про те, що він і його заслуживці, і вимагали від свого керівництва не розцілити їх максимально, а не е- зганяти е- і силити в одному місці. А до них не приспрохалися. І третє. Їх всіх з'єднали, виміручи з 31-го на 1 в актову залу дивитись Путіну. Саме в цей момент, як ми пам'ятаємо, це й відбулось. Прилетіли Хаймарс і поздоровили расистів з наступаючим, контрнаступаючим Новим Роком. Тому дебілізм за скорозлість рашистських командирів нам на руку. І та сама, наприклад, Британська Таймс, аналізуючи події в Макіївці, протиставляє Велику за кількістю російську армію. Не такий великий, але високотехнологічний український армій. Орда проти батальйонів. Так? А, пинтовка Мосіна, але багато. Проти Хаймарці. І проста арифметика... Вона підказує, що о, о, перемога на нашому боці. Вона вже відбулася. Ми зараз проводимо ці, о, цю зачистку. Але врах пручається. І пручається він завдяки, зокрема, тому, тій культурі, яка була сформована безпосередньо навіть не в Радянському не в союзі. Це все-таки традиція ще російської імперії коли життя окремої людини воно нічого не варте, не вартує а коли є культ смерті коли загинути навіть не за державу а за те аби допомогти там якимось своїм близьким червою білою ладою або зайвим мішком картоплі це вважається за норму. Традиція ця виросла з бідності росіян. Вони не цінять життя, тому що їх життя в масі свої сіре убоги не цікаве. Ми можемо знаходити будь-які пояснення, але ми маємо сприйняти це як факт. Для расистів своє життя, життя бідної людини, яку нічого за великим рахунком не тримає, окрім горілки, так. хоча це теж спрощене, вони більш спокійно до цього ставляться і до, до цієї війни. Їх нічого не стримує з точки зору моралі, їх нічого не стримує з точки зору правил. Їх нічого не стримували на, на батьківщині, ані дім, куди хотілося б повертатись, ані сім'я, з якою хотілося б спілкуватись, ані розваги, якими б хотілося займатися. Тому що цього, по-перше, немає, а по-друге, це не сформовано. І коли во, в якийсь момент після... Новорічного бадуна, з новорічного ботуна, якась умовна людина у я не знаю, Курській області, якийсь мужичок, сидить і міркує, що він втратить, якщо він піде на війну. Ну, розуміє, що нічого він не втратить, бо в нього нічого немає. І ось це, це проблема. І це проблема, яку ми не вирішимо не варто нам концентруватись і намагатись змінити зараз росіян. Це не це завдання, і завдання не для цього моменту. Зараз варто і треба концентруватися на а, більш простих, прозаїчних а, речах. Ну, до речі, якщо говорити вже про якісь там історичні аналогії знову, то ну, наприклад, а, Ось та тенденція, яка була на початках, так, коли ми закликали і ми робили акценти в наше хіпсо на тому, аби росіяни здавалися в полон, зараз, мені здається, вона трохи стихла. Хоча саме час а, про це знову активно почати говорити. Будь, я розумію, що вони не будуть здаватися тисячами або десятками тисячів. Але кожен, хто здається, той пославлює ворога. І це, це зрозуміла практика, дуже проста практика. Якщо ми, звичайно, її рівняємо з зміною там, ідеологічних і психологічних патернів росіян, ні, з ними треба працювати рівно так, же, так примітивно, як вони мислять. Тому про загальну філософію, про світобудову ми поговоримо в шепоті. Зараз треба знаходити якісь прості, доступні, банальні речі, які на них впливають. І намагатися не змінити їх, а переконати хоча б в тому, що вони неправі. Хоча це теж не та історія, яку зараз можна виконати, якщо ми говоримо безпосередньо про людей, які живуть на Росії. Українське телебачення, український інтернет виконує свою місію, але треба бути свідомими, ми не зможемо переломити ту ситуацію допоки. Ми не зможемо створити таке ж охоплення нашою думкою, яка є, яке є зараз охоплення у російської пропаганди. З усіма їхніми телебаченнями, каналами і все таке інше. А тому є далека, далека перспектива, так, хоча я не вірю в демократисанцію Росія, ну відверто кажучи. А є близька перспектива, так, і вона зараз, ну, те, що я казав, вона, можливо, варто Більше зараз концентруватись на тому, аби спонукати людей, військових, переходити на український бік, цивільних, виїздити з країни, максимально саботувати той самий ВПК, який є на Росії. Це непросто, але ці зусилля варті. Ось... Ну, на цьому, ну, можливо, треба було б ще щось поговорити про мирні перемовини, про це різдвяне перемір'я, але тут нема про що казати, нема про що говорити. Ну, по-перше, все, звичайно, про ці різдвяні забаганки. А Путіна а вони цинічні, а вони, вони потворні відверто кажучи. Всі чули ми доводи, і вони перші, що приходять. Тобто нас не можна вбивати під час різдвяного свята, а можна після різдвяного свята. А оця напускна релігійність направду вона схиблена. Вона ну поскольку давайте так, давайте закінчимо вже Тогда на языке агрессора. Когда Путин стоит один в маленькой таком притворе церквушки и там в один поп, это настолько жалкое зрелище, настолько... Вот русские, если бы у них было понимание того, что они видят, они бы увидели всю ничтожность своего лидера циничность, лживость, фальшивость и э, его. Ведь там же даже не про религию речь. В конце концов, Бог в сердце, а не в церкви. Э, но нежелание понять э, и признать свою неправоту, сейчас я говорю про простых россиян, естественно, они расширяют это, они пытаются найти Оправдание в действиях своего лидера. Вот этим в том числе мы и отличаемся от русских. Это Россия. Их патернализм остался таким девственным. Ему ничто не мешало. Россиян кормили, россиян а, веселили. Им рассказывали, что не надо думать о каких-то серьезных вещах. Думайте, я не знаю, о сериалах думайте, живите мыслью о том, как было хорошо в Советском Союзе, слушайте идиотские конченые шутки Петросяна, тупейте, 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 все будет хорошо. И сейчас вот этот рефлекс, он не срабатывает, что критическое мышление и все такое прочее. Нет, это угар. И этот угар можно только победить. І, звісно ж, релігія буде використовуватися і використовуватися в качестві інструмента цього алгару. Тож це не про релігію, це навіть не про віру. Це про відсутність якоїсь альтернативи, а можливо якоїсь би хотілося б альтернативи, але її немає, а вигадати її вже немає можливості. Тому що для, це, для цього треба мати мозок, для цього треба мати ефіст і, зокрема, рефлекс думати. А він відсутній. Тому що роками цей рефлекс вбивали, не розвивали, не давали йому розвинутися. А дуже дивно виглядає, якщо відверто, та кількість літератури, яка виходила і виходить на російському ринку, і про це я можу поговорити фахово, дуже велика кількість нонфіку, дуже велика кількість а, якісної художньої літератури, але це як вода в пісок. Вона не заходить, вона начіпляє, вона не осідає в мізках і не призводить до змін цих, а, цієї свідомості росіян. А, тобто кількість книжок вона жодним чином не впливала на їх світосприйняття. Це велика проблема, про це варто думати. І будемо думати про, про це в наступні наші рази. Це Валерій Калнеш, ютуб-канал «Чорна лампа». Дякую, що дивилися. Намагаюся робити те, щоб вам було цікаво. Тримайтеся, Переможу.